0: Y bueno, vamos a entrar en la Palabra del Señor. ¿Les parece cuántos están listos para recibir una Palabra de parte del Señor? ¿sí? Bueno, vamos a, si usted trajo su Biblia, le voy a invitar a que se venga conmigo al libro de Segunda de Samuel, por favor. Segunda de Samuel y vamos a estar en el capítulo número 6. Vamos a tener las Escrituras en un breve momento en la pantalla. Pero primero quisiera ponerles o colgarles, mejor dicho, el telón de fondo. Porque es parte de una historia un poquito más eh, completa lo que quisiera hablarles el día de hoy y tengo que ponerles el contexto antes de darles el texto que vamos a estar examinando el día de hoy. Y bueno, el contexto es de que David está disfrutando uno de sus mejores momentos en su vida. El rey David, ya a este punto de su vida, ha muerto. Y bueno, él ya no tiene que estar huyendo de cueva en cueva, escribiendo salmos de lamento y salmos de dolor y odios, oh ¿dónde te encuentras en este momento en mi vida? Él está en un buen momento. La muerte del rey Saúl, su hijo Isboset, ha tomado once de las tribus. Y bueno, David, la tribu de Judá. Y bueno, se desatan siete años de una guerra civil. Ellos están, bueno, hasta cierto punto sufriendo como nación. Pero ahora la muerte del hijo de Saúl, Isboset, las once tribus que no le habían rendido eh, 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 alianza a David, han venido a él y le han dicho en la ciudad de Hebrón, queremos que tú seas nuestro rey. Entonces lo que está disfrutando ahora el rey David es un reino unificado, ¿sí? jamás desde, hace, desde los tiempos de, de Saúl, a inicios de, del reinado de Saúl, habían visto tanta eh, alegría bajo un rey, entonces estaban contentos y punto y aparte el Señor les había dado una estrategia para conquistar una nueva capital. Eh, Toda la tierra había sido conquistada, menos una ciudad, y esa ciudad era la ciudad de Jebús. La ciudad de Jebús era la ciudad de los Jebuseos, una fortaleza arriba de una montaña impenetrable, imposible de conquistar. Pero el Señor les dio un plan de cómo meterse a la ciudad, se meten a la ciudad y por adentro ellos pueden conquistar la ciudad de Jerusalén. Entonces, uno... Están disfrutando unidad, dos, una nueva capital y número tres, a través de una serie de, de, de batallas, de guerras en contra de sus enemigos, ellos conquistan a todos los filisteos y sacan a los filisteos de la tierra o por lo menos los someten. Ahora bien, lo que David está disfrutando es un momento de paz, Está eh, disfrutando un momento de estabilidad, de seguridad y de progreso. Vuelvo a repetir, él está eh, disfrutando uno de los mejores momentos de su vida. Ese es el contexto. De repente se le ocurre una, una pincelada de brillantez y aquí es donde recogemos el hilo de nuestra historia. En 2 Samuel, sus versos, eh, capítulo 6, verso 1 al 2, dice lo siguiente, dice, entonces David volvió a reunir, reunir a las tropas más selectas de Israel, es decir a sus comandos, unos total de 30.000 y los llevó de la ciudad de Bala de Judá que viene siendo aproximadamente unos 15 kilómetros de la ciudad de Jerusalén para traer de regreso el arca de Dios, alguien, alguien diga conmigo el arca de Dios y bueno, él, toma, él quiere llevar el arca de Dios y llevar eh, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales que está entronizado entre los querubines. Es como si David está diciendo, estoy disfrutando este gran momento, tengo todo lo que quisiera tener, pero una cosa me está haciendo falta, lo que me hace falta es el arca de Dios. Ahora bien, tomo un momento para explicarles el arca. Si usted ya ha leído su Biblia un par de veces, usted sabe lo que era el arca El arca era un cajón de madera muy fina y era forrado de oro Dentro de esa arca había tres elementos, había un pomo de lo que era el maná de lo Cuando estaban en el desierto, número dos estaba la vara de Aarón que había reverdecido Y número tres estaban los diez mandamientos Lo más importante del arca era la tapadera la tapadera era conocida como el propiciatorio, el lugar de la propiciación, el lugar del perdón. Una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con sangre y literalmente rociaba la tapadera o la tapa de esa arca, de ese cajón. Muy importante porque literalmente, bueno aquí la Biblia nos dice que era, eh, que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos, imagínese eso, ese cajón de oro o de madera forrado de oro era el lugar donde Dios decía ahí está mi nombre. En segundo lugar nos, da, eh, esta, eh, nos dice, ahí era donde estaba el Señor entronizado entre los querubines. La tapadera tenía un tipo de dos ángeles con las alas extendidas que se estaban viendo y ahí era el trono literal de Dios sobre la faz de la tierra. Lo que estamos aquí viendo es de que eh, era la, la presencia manifiesta de Dios sobre la faz de la tierra. El Nuevo Testamento nos dice que toda la plenitud de Dios habita en Cristo. ¿De acuerdo? En el Antiguo Testamento, toda la plenitud de Dios habitaba sobre ese lugar. Súper importante el arca de la presencia. Ahora, esto de la presencia manifiesta de Dios se tiene que explicar un poquito porque es diferente de lo que es la omnipresencia de Dios. Nosotros sabemos lo que es la omnipresencia de Dios, Dios está en todo lugar, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo con eso? Dios está en la playa, Dios está en la iglesia, Dios está en el bar, Dios está en el estadio, Dios está en todo lugar, eso es la omnipresencia de Dios. No hay lugar donde Dios no esté. Pero la, 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 la presencia manifiesta de Dios es esa presencia tangible, palpable. Es esa presencia que cuando Él está presente, cosas pueden suceder. Cosas, milagros, prodigios, cosas que van más allá de lo que el ojo puede ver. Eso es lo que estamos buscando. Y bien, David eh, se dice a sí mismo, quiero esa presencia. Quiero la presencia manifiesta de Dios cerca de mí. Y bueno yo no me animo a decir que habían dos, dos motivos, el primero de los motivos es de que él tenía una devoción especial para con Dios, él amaba a Dios, él amaba a Dios con todo su corazón, pero más allá de eso era un político sagaz, él quería convertir su nueva capital no solamente en el centro político de las doce tribus, sino mucho más también el, el centro religioso de esta nueva y frágil confederación llamada Israel. Él tenía toda, toda. Eh, eh, había pensado que esto iba a traer unidad al pueblo En fin, continuamos leyendo y vemos lo que sucede El verso número 3 dice Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva Dígame una carreta nueva Y la retiraron de la casa de Abinadab Que estaba en una colina Y al salir de la casa Usa y Ayo, Hijos de Abinadab guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios y Agió, caminaba delante del arca, y David y todo el pueblo, note todo el pueblo. Entonces estamos hablando de 30 mil de los más finos soldados de David y todo el pueblo. Todo el pueblo significa mucha gente. ¿Qué sé yo? Quizás había unas 100 mil personas. Si habían 30 mil soldados, fácilmente habían unas 100 mil personas. Ya que este evento era sumamente importante. Todo el pueblo de Israel iba celebrando delante del Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales. Como liras, como arpas, panderetas, castañuelas y címbalos Aquí el cuadro que nos pinta la Biblia es de que era un momento de gran celebración Era un momento, un desfile de alabanza, de adoración, mucho ruido, mucha gente, mucha alegría Por fin había llegado el día de trasladar el arca del Señor Y vuelvo a repetir, 30 mil comandos todo el pueblo, los mejores músicos, los hijos del sacerdote liderando, por supuesto, se le tenía que dar seriedad al asunto, y por supuesto, una carreta nueva. Queríamos, no, no le vamos a, no vamos a transportar la, la, la presencia literal del Señor sobre la faz de la tierra en una carreta vieja, literalmente, hicieron una carreta nueva, qué sé yo, de las más finas de todas las maderas. Quizá le pusieron rines de oro. No sé cómo fue el espectáculo. El punto es de que fue una carreta nueva. Aquí la Biblia nos dice que empieza este desfile de adoración de aproximadamente 15 kilómetros desde la ciudad de Bala a Jerusalén o la ciudad de David. Y a la superficie todo va muy bien. Todo va estupendo. Todo está aparentando lo mejor. Hay muy buenas intenciones hasta llegar al verso número 6. El verso número 6 nos dice lo siguiente, cuando llegaron al campo de Trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa, uno de los hijos del sacerdote, extendió la mano para sujetar el arca de Dios. ¿Usted haría eso? O sea, quiero que, 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 que trate de imaginarse la escena, ahí van, y bueno, el, el arca se va tambaleando y bueno, no queremos que el arca se, se caiga, entonces él voltea y sencillamente trata de estabilizar el arca. No se nos vaya a caer aquí delante de ciento, 130 mil personas y qué espectáculo negativo. Todo lo que habían intencionado para bien resultó en ser algo muy, muy malo. Entonces él le pone la mano encima y el verso 7 dice Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte. Dios lo mató, Dios le pagó el switch debido a lo que había hecho USA. Así fue como USA murió ahí mismo, junto al arca de Dios, en ese momento. Ahora quisiera que se trate de imaginar el espectáculo. que acaba de suceder? Estamos aquí con miles y miles de personas, los comandos, los, los líderes de alabanza, todos están alabando, adorando, qué sé yo, tu fidelidad sigue, me persigue, su fidelidad, que estaban todos cantando un gran espectáculo. De repente... La fiesta se apagó. Y para poder comunicar a miles de personas, o sea, no era nomás de que hey, los de allá no veían lo que estaba sucediendo. Entonces se corre la palabra y se van diciendo unos a otros, el hijo del sacerdote acaba de morir porque tocó el arca de la presencia literal de Dios. Y vaya, como en un momento... El espectáculo del bien se convierte en algo tremendamente fuerte y malo. Ahora, yo me hago la pregunta, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué sucedió? Y, y la respuesta es muy sencilla, violaron una ley de Dios. Y Quisiera que me escuchen, porque el violar una ley de Dios... Oh, a veces yo escucho a gente decir, no, bueno, no debemos de quebrar las leyes de Dios... Déjenme le digo que no es posible quebrar las leyes de Dios. Es posible violar las leyes de Dios, pero cuando violamos las leyes de Dios, las mismas leyes de Dios se encargan de quebrarnos a nosotros. Y ese varón había, bueno, todos habían quebrado una ley de Dios. Se, les voy a, se las voy a contar. 300 años antes Dios había sido muy claro en cómo transportar su presencia. Él había dicho lo siguiente en el, número, en el libro de Números, el capítulo 7, los versos 7, eh, perdón, 7 a el 4 a, en adelante, dice lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés, recibe sus ofrendas y usa estos bueyes y carretas para transportar el tabernáculo. ¿Okay? Entonces el tabernáculo era todo, todo el lugar del santuario, con todos sus, con todos sus muebles, todo, todo, todo. El verso 7 luego dice, le dio dos carretas y cuatro bueyes a la división Gersonita. Había cuatro divisiones y estos estaban encargados de transportar el tabernáculo, el arca y todo el mobiliario de, de, del tabernáculo cuando la, eh, la presencia de Dios se movía. Entonces se le da dos bueyes y carretas para transportar el tabernáculo. Eh, luego le dice el verso 7 y dos carretas y cuatro bueyes a la, a la división Gersonita para su trabajo que eran transportar las cortinas. El verso 8 dice, y le dio a la división Merarita cuatro carretas y ocho bueyes para su trabajo. Cada quien tenía su trabajo. A estos estos eh, se les había dado la tarea de transportar los postes y cosas pesadas del tabernáculo. Ojo, Pero a la división Coatita no le entregaron carretas ni bueyes porque se les requería ¿Sí? Se les requería todo lo demás lo podían transportar con bueyes y carretas pero a estos se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados entre ellos obviamente el arca del pacto sobre sus hombros ¿por qué? ¿Por qué el arca de Dios siempre que tenía que ir transportada sobre los hombros? Hay varias razones obvias. Número uno, entre otras, en la antigüedad, cuando transportaban a un rey, los reyes no tocaban el suelo, el piso, la tierra. Literalmente se sentaban en su trono y tenían esclavos o siervos que los transportaran a cualquier lugar que iban a ir, es una de las razones. Pero número dos, y yo creo que es mucho más profundo y mucho más simbólico, es de que Dios siempre va arriba y no atrás. Dios no va en la cajuela del coche de nadie, Dios no le va a seguir a usted, Dios es el que va a dar dirección de arriba a nuestras vidas y Él aparentemente según este texto no toma la ligera cuando lo ponemos atrás y le decimos a Dios, Dios tú me sigues a mí, le estoy dando a explicar? Desde aquí yo alcanzo a ver algunas observaciones. Pero me hago la pregunta. ¿Conocían esta ley o no? ¿Conocían el, 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 el texto de Números capítulo 7, verso número 9? ¿O sencillamente estaban en total ignorancia que existía? ¿Elaboraron esta carreta? ¿Hicieron una carreta? ¿Hicieron todo el desfile? ¿Sin haber pensado en las consecuencias? ¿O quizá sencillamente no sabían que existía ese texto? Yo creo que aquí... Hay cuatro lecciones que haríamos bien en, en, en tomarlas muy, muy, muy a pecho nosotros. Y la primera es de que ignorancia jamás es buena justificación. El ignorar algo que ha dicho Dios jamás es una buena justificación. Yo una de las cosas que hago es doy, doy muchísima consejería allá a nuestra iglesia... Eh, y una de las cosas que de repente sale es de que, bueno, es que no sé por qué me está yendo tan mal y ya recibí al Señor, pero, pero, y les hacemos una serie de preguntas hasta el punto de llegar en cuáles fueron tus prácticas antes de ser cristiano. Muchos de ellos confiesan, bueno, yo practiqué ocultismo, yo practiqué brujería, a mí me iban y me hacían una limpia de niño, y bueno, todo eso le voy a decir prácticas sumamente privadas en la Biblia. Pocas gentes yo he conocido que no tengan tremendas consecuencias que practicaron eso en su pasado. Ahora están en Cristo y Cristo les, da una, les, da la, les, les provee la manera de ser libres a través de cierta oración y ciertas puertas que tienen que ser cerradas. Pero a lo que voy es de que hay cosas que la ignorancia jamás es una buena justificación. Ellos aprendieron eso ese día. En segundo lugar, buenas intenciones a menudo terminan muy mal. ¿Sí? Buenas intenciones a menudo terminan muy mal. Eh, alguien hace poco me dijo, yo creo que el infierno va a estar lleno de gente que tenía buenas intenciones. Concuerdo, concuerdo. El cielo solamente es por gracia, en la fe... Eh, o por fe, por fe en la gracia del Señor Jesucristo. Y la tercera observación que yo veo aquí es de que a Dios le, le, le importa muy poco nuestras apariencias. Todo estaba aparentemente muy bien. Eh, había ruido, había gozo, había instrumentos, había gente gritando, había gente danzando, pero todo era una apariencia. A Dios lo que le importa es la obediencia y el corazón. La cuarta cosa que yo aquí alcanzo a ver es de que la única adoración aceptable delante de Dios es la que tiene su base en obediencia. A lo largo del Antiguo Testamento principalmente nosotros alcanzamos a ver esto, que hay ciertas adoraciones que el Señor sencillamente no va a aceptar. Y uno puede elaborarlas y hacerlas bien como quiere uno, pero él no las va a aceptar porque la única adoración aceptable delante del Señor es la adoración que proviene de la obediencia. Tal caso Caín y Abel, uno en obediencia, el otro en desobediencia. Una de las dos tenía más valor que la otra en cuanto a lo monetario, lo dudó. Pero uno estaba siendo obediente y el otro estaba siendo desobediente. Entonces Dios rechaza cierta adoración que no está basada en, adoración, en, en obediencia. Y bueno, Dios en, segun, en un segundo les, les para la fiesta, ¿de acuerdo? Les paró la fiesta, les paró el desfile. Recogemos el hilo de nuestra historia y dice lo siguiente en 2 Samuel 6 al 9. Y temiendo, ojo, David no era un hombre que temía. David era un hombre que con gusto iba tras gigantes con piedras. David era un hombre que le pedían 100 prepucios por, por, por la hija del rey y él venía con 200 No era un hombre de temor, pero aquí sí le da miedito. ¿Ah? Estoy tratando de que vea el espectáculo, lo que está sucediendo es un choque. Dios les pone el alto temiendo David a Jehová dice cómo ha de venir el arca de Jehová a mí y aquí se puede interpretar de una o dos maneras se puede interpretar así de que cuál es el método de que pueda venir el arca de Dios de una manera exitosa a mí o no quiero que venga el arca de Dios a mí cómo voy a permitir que el arca de Dios venga a mí. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y lo hizo llevar a David a casa de, diga conmigo, Obed Edom Geteo. Dígalo, dígalo. Obed Edom Geteo. ¿Podría ver las manos de las personas que han escuchado del nombre de Obed Edom Geteo? Sí, es, es mínimo. Hoy le voy a introducir a un hombre que es uno de mis héroes en la Biblia. Me encanta la vida de Obed, Edom, Geteo. Lo lleva, llevan, llevan el, el arca del pacto, la presencia, la casa de Obed, Edom, el Geteo. Eh, pero pregunta para usted, porque dentro del contexto, Dios acaba de matar a un hombre por la temer, temeridad de haber tocado el arca. Eh, no sé cómo escogieron a Obed, Edom, pero lo escogen. Dicen, va a ir la presencia de Dios a tu casa. ¿Qué haría usted? Usted es parte del espectáculo Usted es parte del desfile Usted es parte del equipo de alabanza Usted está tocando ahí el bajo En el grupo de alabanza Ve lo que sucede ¿Qué haría usted si de repente el rey David le dice mmm, La vamos a poner en tu casa? Por favor, trate de, 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 de pensar lo que acaba de suceder ¿Qué haría usted? Usted acaba de presenciar que Dios Terminó la vida de un hombre Un hombre con mucho más autoridad Sí, era el hijo del sacerdote, una persona de influencia, una persona bien conocida, ¿qué haría usted? ¿Quién es este Obededón, el Geteo? Su nombre nos, nos da algunas pistas eh, más adelante vamos a descubrir que él era levita, o bueno, por lo menos su papá. Él venía de, de una línea paterna de levitas. ¿sí? No hubieran puesto el arca del pacto en casa de una persona que no era levita o de la tribu de, sí, de Leví o de la línea de Aarón. Entonces, el hombre era levita, pero la palabra, lo, la segunda pista que nos brinda el, nom, el nombre de Obede es Obed. La palabra Obed o el nombre Obed, hay un Obed aquí, ni un Obed. Okay. Un, eh, la palabra Obed, el nombre Obed significa literalmente en hebreo servidor de Dios. Curioso, ¿verdad? Levita el servidor, Levita el servidor. En tercer lugar nos dice que era Edom o Edomita, ¿sí? eh, no era el apellido. Un Edomita era una persona que venía de la línea de los primos de Israel. No era el 100% israelita. Es decir, el papá era levita, pero la mamá era de Edom. Edom era otro pueblo. ¿Sí? Eran primos. No era lo ideal. No era lo ideal que se casen con el primo de los Edomitas. Porque los Edomitas eran bravos con los, los israelíes y los israelíes con los, con los Edomitas. Pero era aceptable ya que allá hace muchos años... Vinimos de la misma, del mismo tronco, entonces él no es el ideal, no es la persona ideal porque tiene una familia un poquito disfuncional En el sentido de que bueno, eh, la línea se mezcló y para los israelíes de la época, eso era súper prohibidísimo ¿sí? Pero en tercer lugar o cuarto lugar también nos da un detalle, entonces era Obed el servidor, eh, Edom el Edomita Y luego nos dice que era el Geteo Alguien de ustedes que ha escuchado la palabra Gat, de ahí viene el Geteo. Es como decir, eh, el nicaragüense es de Nicaragua. El Geteo era de Gat. Gat era la ciudad de los filisteos, la, la, la principal ciudad de los filisteos. De hecho, el, el gigante, se recuerda la historia del gigante, ¿de dónde era? Goliat era de Gat. Entonces lo que tenemos aquí es una, un, un cruce de cosas muy raras en esta persona No era la persona ideal, no era la persona que tenía sangre pura No era la persona que tenía los dones, los talentos y vivía en Jerusalén No era la persona, era una persona, una familia un poco desfuncional Número uno, venía de una tierra de los filisteos, los archienemigos, los odiados No los querían, pero era un servidor Tenía una cosa era un servidor, no era el idóneo Familia disfuncional De un lugar desagradable Pero vuelvo a repetir Era un servidor Aquí la Biblia no nos habla de talentos No nos habla de títulos No nos habla de que era residente de Jerusalén No nos habla de influencia No nos habla de autoridad Nos habla de una cosa Nos deja caer una joyita Tenía una cosa Era servidor Estaba dispuesto dispuesto a dar de sí mismo, dispuesto a dar de su propio tiempo, de sus recursos, de su esfuerzo, dispuesto incluso a, quizá, sacrificar. Yo he encontrado una cosa que nuestra disponibilidad nos posiciona para la bendición suprema de Dios. ¿Sabe cuál es la bendición suprema de Dios? Es su presencia. Y es nuestra disponibilidad, es el nosotros querer servirle a Él, Abrir nuestro hogar arriesgarnos a todo por Dios que nos abre a esa continua presencia de Dios yo quisiera decirles algo yo descubrí esto hace muchísimos años. Yo con pasión sirvo a Dios, yo quiero la presencia de Dios en mi vida Yo he descubierto que, que, que lo mejor es la presencia, no es la mano de Dios, es el rostro de Dios Yo quiero una íntima relación con el Señor, no por lo que Él me pueda dar sino por lo que Él ya dio por mí No quiero yo visitar la presencia de Dios, yo quiero su continua presencia manifiesta en mi vida pero también he encontrado que la mayoría de la gente se, se, se es satisfecha con, o se conforman con una teología conceptual que dice, bueno Dios siempre está conmigo. Claro, sí, nadie está dis, discutiendo eso. Dios siempre está conmigo, sí, pero, pero a veces no viven como si Dios estuviera con ellos. La mayoría se conforma con visitar a Dios ya sea en miércoles o en domingo. Como si Dios estuviera encarcelado en un templo. Dios no está encarcelado en un templo. Lo que queremos es a Dios a todo momento. Y bueno, qué sé yo, quizá lo que hizo Obed, Edom, el Geteo, es de que vio una oportunidad. Me haré disponible. Ser un servidor. Un servidor constante de la presencia de Dios. Y quizás él calculó y dijo que abro mi casa. Que vea todo. Todo. Que él vea. Que Él vea cómo trato a mi esposa. Que Él vea cómo maltrato a mi esposa. Que Él vea cómo me irrito con mis hijos y cómo los maldigo cuando me irrito con ellos. Que Él vea todo. Que entre la presencia de Dios. Que vea cómo les hablo. Que vea cómo manejo mis finanzas. Que Dios vea mis valores. Que Él vea lo que hago, lo que no hago, lo que veo, lo que no veo. Y Él invita a la presencia no me puedo imaginar, ¿no? ve de Don ahí en su casa, a punto de gritarle a sus hijos, a punto de maltratar a su esposa y de repente el brillo de la presencia, el brillo del arca. ¡Pling! Mejor me quedo callado. Recuerdo lo que le hizo a Usa. Su vida es transformada. Su vida empieza a ser conformada a la presencia de Dios y hay un resultado de la presencia de Dios en su vida. Y te lo voy a decir cuál es. En 2 Samuel 6, 11, dice lo siguiente. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Edom, el Geteo. ¿Cuántos meses? Tres meses. No es un tiempo largo. Son 90 días. Estuvo la presencia manifiesta de Dios en la casa de Obed. Tres meses. Y el resultado es, y bendijo Jehová a Obed, Edom y a toda su casa. Toda su casa, en hebreo, en griego, en español, en inglés, todo es todo. La presencia está en casa, todo es bendecido. Su familia fue bendecida, su matrimonio fue bendecido, su negocio, su propiedad, sus hijos, sus animales, su cosecha, sus relaciones fueron bendecidas gracias a la presencia manifiesta de Dios en la vida de Obed, Edom. el geteo, Esa palabra bendecir, la palabra Barak. Y significa una vida abundante, una vida efectiva, gente bendecida, tiene cierta tranquilidad, tiene cierta paz, tiene cierto éxito, gozo, protección. No significa que no cruzan problemas, hay problemas para los que son bendecidos, pero significa que a través de los problemas no los van a mover los problemas porque la bendición de la tranquilidad y la paz y el gozo de Dios están en sus vidas cuando dicen amén. Obed está dispuesto Peligroso meter la presencia a su casa Pero él está dispuesto Y por ende se posiciona para la presencia manifiesta de Dios Y el resultado es de que Dios bendice toda su casa Ahora vea esto, porque esto me encanta Se pone buena la cosa El verso número 12 dice lo siguiente Y fue dado aviso al rey David me le digo algo cuando Dios le bendiga todo el mundo se va a dar cuenta. Y el chisme llegó. Alguien le fue y le dijo. David, deberíamos haber traído la presencia de alguna manera. Porque ahora ve. Jehová ha bendecido la casa de Obededón. Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededoma a la ciudad de David y asumimos que ahora sí había leído su Biblia, había leído el texto de Números capítulo 7, verso número 9 y que lo aplicaron. Escojamos cuatro levitas para que transporten la presencia y por fin llegan a la ciudad de David. Ahora, ¿qué hará Obed? ¿Qué haría usted? Acaban de quitar la presencia del Señor. Recuerde, o sea, no estamos viendo neotestamentales. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero la presencia literal del Señor era el arca. Obed ahora se queda sin la presencia. ¿Qué haría? ¿Qué va a hacer Obed? Tiene que hacer una decisión. Podría, como muchos lo hacen, haberse quedado donde estaba. Y vivir su relación con Dios, experiencias lejanas y de repente yo escucho a santos bien intencionados decirme No, cuando cantábamos los coritos, ahí sí Dios se manifestaba, aquellos eran los tiempos Podría haberse quedado en esos momentos de bendición o O de alguna manera podría haberse movido oh, sí, con, la, con el arca de Dios Podría haber desarraigado su familia de la ciudad de Gat localizar a su, a su familia para poder permanecer cerca de la presencia de Dios, la cual le había brindado los mejores tres meses de su vida. ¿Cuál de las dos va a ser? Obeda. Lo que yo alcanzo a ver y a continuación les voy a, les voy a llevar a, a ver cómo él, él, él se convierte en un tipo de adicto de la presencia del Señor. Muy apropiado lo que cantamos hoy en la mañana. Las primeras dos canciones tenían que ver con tu presencia. Necesito tu presencia. Que me falte cualquier cosa, pero no tu presencia. En términos muy generales, una, una adicción. La palabra adicción no existe en la Biblia. Lo que se usa en la Biblia es idolatría. Es un tipo de idolatría, las adicciones. Uno, es un tipo de adoración a algo, ¿sí? Uno puede tener una adoración, o puede adorar el dinero, o el, o el sexo, o el poder, esposa, hijos. Yo le llamo la adoración a los hijos, hijolatría, al ministerio. Y uno incluso puede adorar el ministerio, logros, deportes, apariencia. Pero ese se convierte en un adicto a la presencia del Señor. Él está dispuesto a dejar sus tierras en Gat, su familia. Él está dispuesto a seguir la presencia del Señor. Y donde deja todo y vea lo que pasa, porque ahora nos brincamos al libro de, primeras, de primera de crónicas, que nos da este punto de vista a través de otros ojos, de los ojos de Esdras, el cual documentó esto y nos dice lo siguiente en el capítulo 15. Dice, Asimismo dijo David a los principales levitas. Y han transportado el arca y han puesto el lugar de la habitación de Dios en la ciudad de David. Es decir, Jerusalén. Y David ahora está levantando este nuevo método de adoración, el tabernáculo de David. Y dice, Asimismo dijo David a los principales levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas, símbolos que resuenen y alzacen la voz con alegría. ¿Sabía usted que en el tabernáculo de David había 24, 7 días a la semana, 24 horas cada día había adoración y había equipos? Ese era el tabernáculo de David. Adoración a todo momento en el, en el tabernáculo de David. Entonces lo que está sucediendo aquí y luego dice... Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Saf, a Berequías, a los hijos de Merari, de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusáis, y con ellos a sus hermanos del orden de Zacarías: Hasiel, Semigramot, Ejijiel, Uní, Eliab, Benaía, Masaías, Matatías, Elifelejú, Mignaías, y luego se les coló otro, el que vivía en Gat, Obed Edom, ¿qué está haciendo este? Y él, los porteros, Esos porteros no eran los del fútbol, ¿no? no eran esos porteros, los porteros eran los que estaban en la puerta del lugar de adoración, todavía no se edifica el templo, eso lo va a hacer Salomón, pero eran los que estaban en la puerta ese era un trabajo difícil en aquellos tiempos, no había aire acondicionado, no había techo cerrado. Jerusalén es un lugar frío y también muy caliente, pero eran los que tenían que estar primero allí, los porteros eran los que se paraban en el sol, en el calor, eran los que eh, los que saludaban a la gente, los que velaban por la casa, los que limpiaban, los que acomodaban. Es como si eh, no, eh, este, eh, eh, Obed está diciendo, pónganme a hacer lo que quieran, me da igual, sencillamente no quiero estar allá lejos, quiero estar cerca de donde Dios se está moviendo y donde se le está adorando a Dios. Yo le doy gracias cada rato a nuestros sugieres Nosotros los llamamos nuestros rugieres. Nuestros sugieres por lo que hacen. Gracias. Son un tipo de porteros. Son los que están afuera a veces estacionando los coches. Son los que están ahí saludando a la gente. Son los que están limpiando los baños. Son esos que están sirviendo al Señor. Trabajo a veces difícil. Pero lo que sucede acá es de que obede Dom Descubrió un principio Yo Me gustaría que usted se lleve a casa Este principio Y el principio es este Que Dios había bendecido su casa Y él había decidido Bendecir la casa de Dios ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos? Bendice la casa de Dios De la manera que Dios está bendecido El éxito de la casa de Dios Y el éxito de su casa Estaban ahora entrelazados Queridos Dios merece ser servido Dios merece lo mejor Y bueno lo que sucede es que con el tiempo eh, Sigue sirviendo al Señor, sigue sirviendo al Señor eh, Fiel en lo poco, Dios lo empieza a promover Primera de crónicas, capítulo 15, verso 21 Note esto, un poquito más adelante Mataías, Elifelé, Micnaías Y una vez más vemos a Obed Edom Ahora que está haciendo Obed Edom y él, y, y luego nos dice Para dirigir con arpas Muy curioso El que estaba ya estacionando coches El que estaba a la puerta Ahora se les coló el equipo de alabanza Ahora está aquí Dirigiendo con arpa ¿Ustedes no tienen arpa? No, tampoco nosotros a mí Me imagino que era el pianista No se les coló al equipo de alabanza y con el tiempo, porque así era, sigue siendo fiel, ama al Señor, sigue siendo y sirviendo y Dios lo vuelve a promover. Vea, 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 vea. Primera de Crónicas, capítulo 15. Aquí hay un progreso. Vea. Verso número 24 dice, y Sebanías, y Josafá, Natanael, Amasías, Zacarías, Benaías, Eliaser, sacerdotes, tocaban ellos las trompetas delante del arca de Dios y luego se cola en otro lugar, Obed, Edom. Y Ejías fueron también porteros ahora del arca. Se van colando, mira estaba ya estacionando los coches en el sol, limpiando el baño Y Dios lo va promoviendo, lo va promoviendo, de repente le dan el arpa No sé si se tocaba bien o no, pero tenía una pasión por la presencia de Dios de la, Del arpa ahora es ser uno de los porteros de la misma presencia de Dios Yo ya probé esto ya probé lo que es estar cerca de Dios Y nadie me va a mantener lejos Y voy a hacer lo que tenga que hacer Para una vez más acercarme Él me brindó los mejores tres meses de mi vida Y de ninguna manera voy a permanecer Alejado de la presencia del Señor Nadie me va a quitar mi deseo De estar cerca de la presencia de Dios y Ojo, empiezo a terminar Debido a ese deseo Dios lo acerca a él, le da influencia, lo levanta, lo exalta. Incluso quizá hasta en el proceso descubrió dones y talentos que no sabía que tenía, como el del arpa. Dios lo sigue bendiciendo. Y lo que me llama mucho la atención es regresando a quién era este tipo. ¿No era el ideal? Si me estoy dando a explicar. Era el de la familia disfuncional. Era el que vivía en la en el territorio de los enemigos No era el ideal Y sin embargo Tenía un hambre y una sed por Dios Voy a terminar Primera de Crónicos 20, Crónicas 26, 4 al 6 Note la bendición de, de Dios Sobre ese, ese hombre Dice Y los hijos de Obededom Fueron Semaías, el primogénito Josabad, el segundo Joel, el tercero Sacar, el cuarto Natanael, el quinto a mí el sexto y sacar el séptimo Peulatai, el octavo porque Dios lo bendijo a mí me queda claro aquí hay una bendición Dios lo bendijo y también a Semaías, su hijo le nacieron hijos ojo los hijos ahora con mucha autoridad gobernaban gobernaban las casas de sus padres porque eran hombres de gran habilidad yo le digo algo Aquellos que son padres saben que no existe bendición mayor que ver a nuestros hijos superarnos a nosotros, hacer mucho más de nosotros. Que nuestros hijos puedan, puedan soñar y cumplir lo que nosotros tuvimos que trabajar y hacer. Pero todo esto viene por la bendición de Dios. El hambre de la, de, de la presencia del Señor desata descadena una bendición generacional sobre la vida de este varón. Y es lo que yo vengo a decirles el día de hoy. En estos tiempos neotestamentales, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo habita dentro de nuestro corazón, si es que hemos dado, le hemos dado nuestro corazón a Cristo. Eso queda claro. Nuestro, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, Él dijo, buscadme, búscame. Y sigue buscando y me vas a hallar. Y lo que yo vengo a decirles es que Dios está esperando que el espíritu ese mismo que tenía obede, dome, el geteo, al que nadie daba un centavo por él venga sobre nosotros, la presencia del Señor es lo que más necesitamos es la principal de las bendiciones que Dios nos puede dar que Dios te bendiga en este día pero que de aquí salgas queriendo más de Dios Analizando tu vida y viendo dónde estoy, en cuanto me parezco a este hombre, soy de una familia disfuncional, vengo de, un, de, una, de una parte del país que sé yo, indeseable, no sé, Dios no hace acepción de personas, el que lo busca lo haya, el que lo busca lo encuentra, el que lo encuentra recibe su bendición. ¿Qué haría usted estando en el lugar de Obede ¿Recibiría el arca? Dios acaba de matar a alguien, ¿la recibiría cuando se le fue? Qué haría después la seguiría seamos ese tipo de discípulos apasionados por la presencia del Señor y lo animar a que se ponga de pie que el Señor les bendiga en esta tarde que Dios les dé los deseos de su corazón que de aquí se vayan inspirados por la vida de Obed Edom el Geteo que Dios los bendiga vamos ahora Señor gracias te damos Gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra nos dice el Nuevo Testamento Que todo lo que fue escrito, fue escrito para nuestro ejemplo Esta historia tú la colocases ahí Señor Para que nosotros imitemos a este hombre Para que veamos Señor que tú no haces acepción de personas Que podamos ver Señor que no importa nuestro contexto Si te buscamos a ti hay bendición en ti y tu bendición Señor no solamente es para mi vida sino para mis generaciones te bendecimos en esta tarde Señor te adoramos en esta tarde a ti sea todo honor, toda la gloria